0: Você está ouvindo UPE Negócios com o consultor Flávio Félix.
1: Muito bem, muito boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios e agora como o Toda terça-feira, esse momento esperado, você que está aí em busca de trabalho, você que está em busca de crescimento profissional, em busca de crescer na sua empresa, ampliar seu currículo, ampliar seus horizontes. Daqui a pouco ele vai estar tá aqui né, falando sobre novas possibilidades, que é Ricardo Lima. Mas antes de Ricardo Lima, vamos falar com ele sobre carreira em foco, professor Aureliano Barros. Boa tarde, professor Aureliano Barros.
2: Boa tarde, meu amigo Flávio. Boa tarde aos nossos ouvintes.
1: Tudo jóia? Tranquilo? Tudo bem,
2: meu amigo. Mais uma vez, é um privilégio estar falando com você e com essa galera que nos escuta.
1: Falamos sobre empreendedorismo, falamos sobre clima organizacional, sobre cultura, né? falamos muita coisa Isso. sobre os tipos de empreendedor. E hoje, qual é a aula que teremos, professor Aureliano Barros? Conexa, a conexão não está ruim, Aureliano. Do, vou da,
2: da sua conversa, vou,
1: vou dar uma. Vou, falou, o seguinte, vou refazer o contato, vou refazer o contato com o Aureliano. Vou conversar com o Ricardo Lima por enquanto. Daqui a pouco a gente vai tentar um contato novamente com o Aureliano Barros para falar um pouquinho sobre carreira em foco. Ele que falou sobre empreendedorismo, falou sobre cultura, clima. Vamos falar sobre cultura também, falar sobre desenvolvimento, sobre grandes nomes com ele a voz mais contundente da Rádio Pernambucana, professor Ricardo Lima, administração, novas possibilidades. Ricardo, boa tarde.
0: Boa tarde, meu amigo Flávio, Feliz Félix, amigo Camutanga aqui na Operação e todos os ouvintes da Rádio Web UPE. Meu amigo, vamos, a gente tem aí uma lista de pessoas, começamos aí
1: a falar né, nesse momento dos, dos grandes nomes da administração, da gestão no mundo. Aí falamos sobre... Não podia ser diferente, começamos com uma pessoa ilustre, que é o Conde Marius de Nassau, uma uhum. referência né? com a qual a gente aprende muito a cada dia, cada vez que você lê um pouco mais, você aprende da postura, do grande consultor, do grande executivo, que foi o Nassau para a sua época. Né? Depois falamos sobre
0: Barão de Mauá, Barão
1: de Mauá, né? e, e foi o... e semana passada. Isso, e foi o... sem... semana passada. Isso, semana passada, e hoje vamos falar sobre... Delmiro Gouveia. Delmiro Gouveia, outro grande nome da administração, da vida, né? Do, do, um grande nome da gestão brasileira. Então, o é que fez o Delmiro Gouveia, Ricardo
0: Lima? Delmiro Gouveia é um cearense que nasceu na cidade de Ipu, chamada Época, né? Hoje é, outra, é outro município. É, ele, geminiano como eu, né? Nasci dia 5 de junho e ele é considerado. É, Flávio, como o Barão de Mauá do Sertão.
1: Nossa. Pra ver a
0: dimensão dele, né? Hum, que o Barão de Mauá, só pra gente refrescar um pouquinho a memória do nosso ouvinte,
1: tem assim realizações para a época dele, século XIX, né? Século XIX. Metade, para baixo, né? Do século XIX. Uhum. É, é, com navegação, com fez mais do que fez aqui ferrovia não fez mais do que fez o, o, o nosso estaleiro o Sul
0: 72 navios fabricados 72 em navios public... no século do, no século 19
1: isso né isso é impressionante Eu e até não eram
0: navios de madeira não navios de, de, de ferro né? de ferro de aço né <risos> de aço pois exatamente. é a
1: gente tá a gente tem aqui um estaleiro não sei para não ser injusto né a gente tem muito se fala do JC né? É, é, mais que eu, foi o, o que saiu, o único navio uhum. que, eu, que a gente viu sair Mas não se viu mais muita coisa sobre esse assunto, sobre estaleiro né?
0: Exatamente O, o, o Delmiro governo né, nascido no Ceará, Cidade de Pô, hoje Sobral Ele vem para o Recife com 18 anos Com 18 anos E vem aqui trabalhar no, no comércio de algodão é, o algodão era uma fonte é, é, econômica muito forte naquela época, né, no século XIX. Ele nasceu em 1863, 5 de junho de 1863, e ele vem aqui trabalhar no, no armazém de, de algodão e trava contato com esse comércio. E a partir daí desperta nele um, uma grande vocação para atividade comercial e também industrial. Então, ele passa depois a ampliar a sua atuação é, prática, né? de empresarial, ah. é, comprando peles e, e algodão e distribuindo para o Recife. Passa Perfeito. a ser praticamente o, o que detinha a exclusividade da distribuição do, do, de peles e algodão aqui em Recife. E começa a ampliar a atividade dele de forma tal que ele vai de Minas Gerais até o Piauí, dominando toda essa região. Estamos Nossa. falando em metade do século XIX.
1: Nossa.
0: Isso, com 22 anos, ele já tinha uhum. é, essa, essa pungência empresarial aqui em Pernambuco. Ele chega aqui aos 18 anos, ele vem de uma família pobre também, como uhum. Barão de Mauá, né? Se instala aqui em Recife, Barão de Mauá no Rio de Janeiro, e ele ele tem esse destaque, né?
1: Agora morre jovem, né? 54 anos, né?
0: 54 Muito anos. Muito jovem. Né? Lá né? no interior de Alagoas, uhum. né? Tá? É, morreu muito jovem. Morreu assassinado, na verdade. Foi, né? né? E até hoje não uhum. só se sabe os autores do crime, né? E talvez a real razão, se foi uma questão uhum. passional ou se foi uma questão empresarial, empresarial. mas a gente chega lá. Uhum. né? Então, o, o Delmiro Gouveia, ele começa a ter uma projeção né, econômica e social aqui em Recife muito grande, né? E passa a fazer parte da elite, né? É a aristocracia aqui pernambucana, notadamente essa, com forte influência na, na, na agroindústria açucareira, né? aqui da, da, da região do Pernambuco. E ele era um empresário, um, um, uma pessoa com um tino comercial, empresarial e empreendedor muito forte. Hum. Impressionante com a capacidade de, de, de empreender dele. Né? Ao ponto que ele... Como todo empreendedor, ele tem uma, uma, uma visão de futuro que os normais não enxergam. Perfeito. Ele tem uma visão né, que vai muito além da, da, da visão normal. Da própria época, né? E da própria época, né? Por exemplo, ele constrói um complexo aqui em Recife, né? Que para a época seria impensável. Hum. O primeiro shopping center. Nossa. Talvez da América, né? Do Sul esteja aqui. Foi, foi aqui que surgiu. Ah, e esse era um conjunto de lojas, eu acho que quase 200 lojas, ah. tá? isso eu estou falando em 1899. E onde ficava esse, esse... 1899, esse complexo de lojas, ah. tem pra... praças de alimentação, na época não se chamava esse nome, mas sim, tinham sim, áreas sim. de alimentação, áreas de lazer, integrado com hotéis Nossa. ao lado, não é? Tinham atividades esportiva, esportivas hípicas e pluviais. Uhum. Né? Nós estamos falando do atual uhum. é, Quartel do Derby. Nossa! O Quartel do Derby, que eu acho quem que é a partir conhece, de não conhece, a gente está falando aqui para
1: muita gente no mundo, mas se <coughs> acessar aí, quem tiver em qualquer lugar, hoje a gente tem aí conexões na Inglaterra, em Londres, e no Brasil inteiro, através uhum. da web, rádio WebPé, tem esse alcance. E é só acessar e olhar em Recife, Quartel... Da Polícia Militar, situado no bairro do Derby, na cidade Exatamente. do Recife, e vai ver realmente que é uma edificação belíssima. Por sinal, essa semana passei por ele uhum. e estava questionando. Olha que curioso, né? Com minha esposa falando: se aí não poderia ser um grande centro comercial, né? mas Delmido já fez isso. Iniciou-se
0: como há mais de 150 centro comercial comercial. Em 1889. Mais de 100, é quase 100 anos, né? Mais de 100. Foi 1889 que ele é inaugurado. São 1018 anos, anos é. né? É. Ou 118 é. anos. Nossa. Então, é, Delmiro tinha essa visão futurista, né? Esse, esse um tanto quanto visionário, mas muito pragmático. Uh -huh. E ele constrói tudo aquilo num, num complexo é, que, que aliava hotelaria. Lojas, né? comércio, gastronomia. Fascinante. E ali se chamava, na verdade, o derby se chamava Estância. 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 O nome do bairro era este. Só coisa... que a sociedade hípica de ah. Pernambuco, né? ela... Construiu ali uma pista de corridas de cavalo. Perfeito. Em frente ao Derby, onde Perfeito. tem aquele campo de futebol, tem, ali é, era, uma, era uma, uma, uma pista de corrida. Uma, uma... Tá? Daí surgiu o nome Derby, que Derby em inglês é a corrida de cavalo. Corrida cavalos, de cavalo. Me tá? diga uma
1: coisa, aquela edificação é uma edificação da
0: época de Maurício de Nassau? Não, não, ah, não, né? não, não. não, é, é do final do século XVIII. Mas 18, é belíssima, né? por sinal, né? Muito bonita. Muito né? bonita, muito, muito bonita. bonita né? Né? Foi, foi o Delmiro quem construiu. Outra coisa, a Praça do Derby. Ela foi projetada, por, foi pensada por Delmiro, como a praça do entroncamento, só que não foi construída hum, por ele. Perfeito. Borle Marx é que vem depois e, e, faz. e faz todo aquele brilhante, paisagismo. Brilhante, mas é o, o projeto governo. original dele, né? É,
1: é, é, Ricardo, vamos lá. Para ver se a gente consegue em contato com o Aureliano. A gente está uh -huh. com um probleminha aqui na ligação, mas vou ver se a gente conseguiu contato com ele agora. Aureliano Barros, boa tarde, está nos ouvindo? Oi, Aureliano. Tá Conhecimento
2: ouvindo? de cultura aí Opa, agora que entrou, <risos>
1: muito bem Aureliano Barro está ouvindo aqui, Ricardo Sempre trazendo aí os grandes nomes da administração e da gestão no Brasil Hoje aqui com Delmiro Gouveia Rapaz, aquele quartel do Derby ali, essa semana passei por ali Estava imaginando, né? Porque ser um quartel ali Podia ser um, um, um equipamento turístico de muita uhum. envergadura, né? Você podia ter acesso pelo rio Exatamente. Né? Com os catamarães e poder ter ali um, cafés, restaurantes, e ser um, um grande é, 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 atrativo e gerador de renda, né? Não é muito que você não seja importante o quartel, mas ele podia estar. Isso, em isso outro é lugar. muita cultura, né? Exatamente. É. Mas, Aureliano, vamos falar um pouquinho sobre. É, carreira e, e, e carreira Isso. em foco, um pouquinho sobre o que a gente havia falado. Vamos fazer uma pausa aqui. Delmiro Gouveia volta já já. Ricardo está ali, ele vai dar um espaço para a gente falar um pouquinho sobre carreira. A gente falou sobre empreendedorismo. E aí, estamos falando de um cara super empreendedor, que é o Delmiro Gouveia. Falamos sobre clima, Sim. cultura organizacional. E hoje, o que, é que você reserva para a gente aí para falar sobre carreira em foco, Aureliano Barros?
2: Na realidade, Flávio, você, semana passada, para mim e para o Ricardo, uma de casa, Pô, né? tarefa de casa, Isso. né? Uma tarefa de casa. Isso. Falamos sobre perfis de empreendedores de sucesso no Brasil.
1: Isso, exatamente. É. Certo.
2: É, trazer o perfil, trazer o que ele pensa, ou, ou, ou como ele pensou em tratar o seu, o seu, a empresa. Uhum, e, uhum. E, e a gente tem aqui no Brasil grandes empresários que surgiram com perfil empreendedor. Perfeito principalmente, primeiro que tudo, o perfil empreendedor. Hum. Né? E, e eu estava é, dando uma olhada no, nos, nos, nos papéis nossos uhum. aqui e eu estava me lembrando de Rob Sushiba, hum. né? da, da China Inbox. Certo. Na realidade, o perfil, o, o perfil dele é acreditar sempre. Perfeito. Não, não tem nada que ele veja como... Que seja impossível Isso. acreditar sempre e acreditar também em você sempre. Muito bom. Porque é que você é capaz a partir do momento que você acredita que é capaz.
1: Perfeito. Uhum.
2: Porque se você é, acredita que é capaz, você vai conseguir chegar no seu objetivo.
1: Exatamente. E ele
2: monta a Shining Box, uhum. que é sucesso né, no Brasil todo.
1: Então a gente pode certo. destacar da, dessa coluna então hoje que... A acreditar em si, né? A acreditar antes de qualquer coisa, é um ponto fundamental para se ter sucesso, seja empreendendo, seja trabalhando em uma empresa, seja sendo um profissional executivo para uma outra empresa, a acreditar no seu trabalho é muito importante. Então, seria a característica número um para a gente listar aqui. Aí toda semana eu vou fazer uma Flávio, listinha, né? Ah. É,
2: eu diria que acreditar em si, se você não acredita em você... Perfeito. Nem para onde ir. Verdade. Eu não acredito que eu sou capaz de fazer. Eu não sou... Eu não acredito que eu sou capaz de falar perto de Ricardo e de Flávio, eu vou ter que acreditar nisso. É difícil, mas eu vou correr. Não, a gente acredita falar alguma coisa.
1: que consegue falar perto de você. Por isso que a gente está ousando fazer exatamente, isso. Exatamente, exatamente,
0: né, com certeza. Isso, Entendeu? É. Nós já é. lemos a sua coluna antes. Para mim, a Flávio, eu antes. Operação, Aureliano, mas e... a gente está conseguindo. Ué, tá é, Vocês <risos> são ótimos.
2: Vocês, vocês me, me vaidecem. Olha só, me vaidece. eu, eu,
1: eu avisei para Aureliano, eu avisei para a Ricardo, olha, Aureliano vai falar sobre esse assunto. Vamos estudar Vamos nos preparar para a gente só ter acreditado no que a gente está falando, para acompanhar <risos> ele.
2: Olha só. É, né? Ô, Flávio, hum. o, 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 o Ricardo ele é tão perspicaz, hum. como é que ele chama?
0: Flávio, ele chama o Ricardo. Feliz Félix.
2: É. Fal, Flávio, Flávio Feliz Félix. Eu tô ligado em todo o processo, eu escuto o programa dele. <risos>
1: Entendeu? Agora, deixa eu fazer eu não uma sou pergunta. Bom, pra nem você, nada. Já que você escuta. Diga, meu amigo. O Ricardo é um cara de. de múltiplas possibilidades, né? Na coluna dele não é, é administração, novas possibilidades à toa, não. Na sexta-feira, por acaso você sabe qual é o, qual é o trabalho dele aqui, quando ele vem aqui para a rádio, o que é que ele faz?
2: Não sei, você então, não me disse ainda. Não,
1: vou falar não. Sexta-feira você vai ouvir, <risos> depois você me fala. Ah, tá. Eu,
2: Eu vou, não, ouvir. Pensa certo, vou ouvir. Pense no roqueiro
1: inveterado heavy metal. Ah, tá, cabeça, ótimo.
2: <risos> Ele isso é aprendiz
1: mesmo. de rock and
2: roll pesado. Ah, ele fala sobre a coluna sobre rock, é, é isso? É, ele, ele é aprendiz. Ah, né? já, eu já ouvi, isso.
0: eu já ouvi Antenor é o mestre, ele é o aprendiz. Aprendi
1: Mas vamos lá, Exato. Aureliano Barros. Então Mas... assim, acreditar em si próprio, acreditar mesmo que você pode, é fator fundamental para crescer profissionalmente. Fundamental.
2: Isso. E essa é a visão, esse é o pensamento de Rob Sushiba. Então hoje... Ele ah. diz assim, acredite ah. em você mesmo. Muito bem, muito bem. Então... Outro, outro empreendedor que eu acho muito interessante, que a gente conhece pouco, ah. mas conhece muito a empresa dele, certo? é o, o Alexandre Costa, da Cacau Show. Certo. Alexandre tem uma frase que eu acho muito interessante dele, ele diz assim, o que deu errado para vocês no passado, talvez não dê errado para mim agora. Perfeito. Não é isso? Perfeito. Deu errado no passado, mas pode não dar. Ah, eu tentei montar uma empresa de, de cacau, de chocolate e não Sim. deu certo.
1: Sim, é outra história. Ah, mas
2: eu vou arriscar, se eu não arriscar fazer... Muito
1: bom. Então vamos pode lá. Pode
2: ser que eu não chegue a lugar nenhum. Então o
1: Alexandre Costa também bebe da fonte do Robson Shiba, né, que acredita em si mesmo, <risos> né?
2: Um complemento o outro. Exatamente muito bem se você pensar você for analisando um vai vai chegando no outro e aí a gente vai para um dos mais conhecidos que é Abilio Diniz perfeito Abilio Diniz sempre teve aquela ideia de desistir nunca
1: perfeito
2: desistir nunca. Abílio Diniz passou por crise e crises econômicas no Brasil e firme e forte e continua brilhante e firme e forte. Grande
1: homem, um grande abraço a ele. Obrigado. É um grande não, empresário, né? mas é fonte de referência, fonte de estudo, Com e fonte certeza. de orgulho para Pernambuco e para o Brasil, né? Para Pernambuco como nós, 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 nós admiramos ele daqui, mas é, ele não é pernambucano, né? mas assim é, é um orgulho para todo mundo, né?
2: Sim, Meu sim. amigo,
1: vamos fechar Eu, com esses trechos que a gente está com o tempo em cima, mas assim, falamos de Robson Chiba, Alexandre Costa sim. e Abílio Diniz, hum. trazendo Isso. aí de uma forma resumidamente a ideia de que tem que se acreditar naquilo que você quer, com muita determinação, nunca desistir, né? e aquilo que deu errado no passado para alguém pode não dar errado para a gente agora, são as lições que você trouxe hoje.
2: É, é, é você acreditar que nada é impossível. Perfeito. Quando Perfeito. você acredita que nada é impossível, o impossível deixa de ser impossível. E ele é possível. Muito bem. Passa a ser possível.
1: Meu amigo, muito obrigado, viu?
2: Um abraço grande, meu amigo Fábio. Ricardo, hum. mais uma vez... Um... Um, um, um privilégio falar com você. A forte forte abraço, um grande abraço, Um abraço aos nossos ouvintes e até a próxima Aureliano, semana. Muito
1: bem. Falei com ele, Aureliano Barros, que é coordenador do curso de administração da Uninabuco consultor, gestor, e aí tem um trabalho enorme voltado para desenvolvimento de pessoas. Está conosco aqui na Rádio RBP toda terça-feira com a coluna Carreira em Foco, trazendo grandes nomes. E olha que eles são Três nomes aí, Ricardo, vamos comentar. Contemporâneos, né? Exatamente. Esses caras com certeza beberam da fonte desses homens que a gente está falando do passado, né?
0: É, de, de certa forma, sim, né? Sim, Porque eles, com têm, certeza. eles têm a questão do, do empreendedorismo, tem um. Têm... É, condicionantes que já são natas, né? Da, não, é, um não são naturais. Ah, Ricardo, ele como, não deixa... como o Aureliano falou, acreditar em si próprio, na verdade, Isso. é acreditar Aham. no impossível, onde Perfeito. ninguém Perfeito. acredita que aquilo poderá dar certo, Isso. ou pensou naquilo, as pessoas anteveem Isso. e acreditam. O, o Sochiro Honda, que foi falado semana passada, Perfeito. exemplo maior do que acreditar o é que ele levou durante o percurso até consolidar a Honda, não. qualquer um teria desistido. Quem gosta de
1: falar dele é, é o Raimundo, que falou que estava na coluna agora, e Raimundo gestor, que trabalhou na Honda, ele fala com emoção realmente, aí ele contou uma ocasião eu tive a oportunidade de estar com o Raimundo, ele contando essa história em uma sala de aula é emocionante é servir um resumo da história do fundador da Ronda. É, é
0: impressionante. É uma coisa... É, é Muito bem.
1: Vamos falar, então, um pouquinho mais sobre Delmiro Gouveia. Mais realizações. Ricardo Lima.
0: Então, Delmiro Gouveia, ele se estabelece aqui em Recife, deixa aqui aos 18 anos. Rapidamente, ele tem uma extensão socioeconômica muito grande. Passa a fazer parte da, da, da nata, né, da sociedade pernambucana. E também, evidentemente, ele cria alguns inimigos. Não só por, uhum. pela exceção meteórica dele, mas também pelo temperamento dele, né? Por quê? Ele tinha duas características. Uma ah. dele era um pouco, assim, cabeça quente. Certo. Tá? Tinha pavio curto. E a outra era um inveterado conquistador. Hum. Então, ele realmente tinha uma queda muito grande pela, pelo, pelo sexo feminino, né? Inclusive é, é, ah. o mercado do Derby, né, ah. que era esse complexo de lazer comercial hoteleiro, uhum. inclusive o hotel que tinha aqui era um hotel de altíssimo luxo, inclusive com cassino,
1: Nossa. não
0: devia nada os hotéis da Europa. Perfeito. Né? E, e esse hotel foi esse o mercado foi incendiado um ano após nossa ele pegou fogo na verdade provavelmente foi um, foi um incêndio criminoso uhum, né uhum. foi provocado e aí tem algumas algumas é, é, teorias em cima da, da do, do, do qual foi o real motivo da, da do incêndio um deles é que a os empresários locais não estavam gostando nada daquela invenção. Certo. Porque a, o, o mercado derby tinha, durante os finais de semana, de 10 a 12 mil pessoas frequentando. Nossa. Imagina uma uhum. população de Recife em 1900, quanto é que não era? Pois né? é. Talvez seja um décimo do que era a do população. Que é hoje, né? Tá? E isso esvaziava quer dizer, claro que o comércio do Recife não funcionava os domingos, mas é, tirava muita demanda da. da do comércio local, estabelecido uhum. tradicionalmente né, de séculos no, no centro da cidade. Uhum. Isso incomodou bastante. Depois, ele teve um embolgo um muito grande com o conselheiro Rosa e Silva. Hum. O Rosa e Silva era da oligarquia da cana-de-açúcar. Um cara que mandou durante 20 anos na política pernambucana. Ele elegeu o governador que quisesse nesse período. Ah. E chegou a ser é, vice-presidente da República. Isso. E uhum. é, Delmiro desconfiou que ele estivesse atrapalhando também os planos comerciais e empresariais dele. Perfeito. Ele vai ao Rio de Janeiro tomar satisfações com o, o conselheiro Rosa Silva. Uhum. Encontra numa rua lá do centro da cidade do Rio de Janeiro, discutem uhum. e a conversa termina com o Delmiro batendo na cabeça dele com a bengala ou com o guarda-chuva, sei lá, uma uhum. coisa desse uhum. sentido. Uhum. Ele tem que entrar às pressas numa loja lá para não, não uhum. sofrer mais ainda com as bengaladas lá do, com a agressão de Delmiro, Delmiro né? Gouveia né? Uhum. E Delmiro volta para cá. Isso acontece um ano quase um ano antes, do incêndio do, do, do mercado. Perfeito. Dizem que isso foi também, um, talvez, uma das prováveis causas. E outra é, é que ele tem Causa um no caso, caso. Causa de
1: que? Causa da... Do incêndio. Do incêndio, do incêndio
0: né? Mas, com certeza, a partir daí, ele definitivamente virou inimigo do conselheiro Rosa Silva. Rosa Silva, né? e Isso foi muito mal, porque para ele, muito ruim, tanto pelo lado econômico... Politicamente, como, né? Porque, e né? politicamente é, também, né? É. Tá? E tanto é que a permanência dele em Recife ficou muito perigosa. Uhum. Né? Ficou muito perigosa E como e ele é era por isso que ele vai muito ao... namorador né? uhum. Inclusive ele parece que raptou, uhum. roubou Entre aspas a filha do Governador da época, o Sigismundo Gonçalves uhum. Uhum. E vai com ela para o interior de Alagoas, de Alagoas, né? Naquela região ali da divisa de Alagoas com Pernambuco e, e Sergipe, né? Onde tem Paulo Afonso. Perfeito. Tá? Que é uma ele, região muito bonita. Muito sinal, né? bonita, ah. muito bonita. Ele se instala naquela região, né? E ele gera um cara rico, né? Uhum. E compra lá umas terras, ele também faz lá um... um se alia com a, com a oligarquia local, né? Uhum. Com, com os coronéis locais compra um, um, umas terras lá, uhum. lá, e ele, muito próximo do Rio São Francisco, ele antevê que ali poderia dar um bom negócio. E que negócio era? Produção de algodão uhum. e uma fábrica de tecelagem.
1: Por isso que essa indústria cresceu muito em Alagoas, né? Hoje nós não, não, mas foi assim, exatamente um, um grande crescimento. Uhum. No Nordeste como um todo, mas em Alagoas... Tinham grandes. A Godoeira sertaneja é uma, é uma, era uma na época, né? A cidade Sim. mesmo, existia uma uhum. cidade em Alagoas que tem assim. A sua economia era totalmente gi, é, girava em torno do
0: algodão. Exatamente. Muitas a, cidades a, no Nordeste, a, na verdade. Muitas cidades Nordeste. E. e... Mas essa região até então não tinha tanto essa tradição. Perfeito. Ele é que dinamiza tudo isso. Né? Que hoje é a cidade de de, de Gouveia. Né? Exatamente. Na época não que Muito tinha... bonita, por sinal. É, eu não a conheço, infelizmente. É, mas pretendo ir. É, mas era uma vila muito pobre, muito pequena. Uhum. Né? E, e a visão do empresário, o cara que enxerga muito longe. Ele não viu o sertão ali só seca e catinga. Exatamente. Ele viu o é. potencial de é. exploração econômica e de desenvolvimento sustentável. Exato. Uhum. Então, ele tem a ideia de construir, de aproveitar a, o Rio São Francisco para a geração de energia elétrica. Estamos Perfeito. falando do início do século passado, uhum. do século passado. Então, ele constrói a usina de Anjiquinho que é a primeira Paulo Afonso. perfeito. Ela é muito pequenininha, ela fica numa encosta, que é um cânio, né? Isso. Ela fica numa encosta do, do no dos lados do cânio do Rio São Francisco. Uhum. Ele aproveita uma queda d'água que vem naturalmente ele constrói. É uma usina pequena, é. mas suficiente para dar energia elétrica para toda aquela cidade. E a cidade que ele permitiu energia elétrica, em 1913, tinha energia elétrica e Recife não tinha ainda. Nossa! <risos> Entendendo? Olha não só, tinha. é fascinante. E ele, né? cria, ele cria também a, 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 a fábrica dele, né, de tesselagens, a fábrica de linhas. E ele inova também, não é? com um novo espírito de gestão, um novo espírito de, de relações de trabalho. Né? Ele monta um, uma, uma, uma cidade, né? digamos assim... É, Abriu lá no, para alojar os funcionários. Tem uhum. 240 casas nessa época.
1: Nossa. Todas
0: elas Casas de excelente qualidade para a época em que foram construídas. Perfeito. E aproveitou o mundo de obra local. Agora ele viajou para a Inglaterra para comprar maquinário e trazer engenheiros para poder construir. Uhum. E igualmente a Barão de Mauá, ele aprendeu a falar inglês logo cedo. Tá? Nos contatos comerciais que tinham aqui em Recife. O Barão de Mauá foi trabalhar com um inglês lá na no Rio de Janeiro. E aqui também. E o inglês foi muito útil para ele, hum. porque ele viajou bastante para os Estados Unidos e Perfeito. bastante para a Europa, que principalmente a Europa, no final do século XIX, né, nos anos finais de 1800, o capitalismo hum. estava na sua segunda fase, né, Perfeito. com muita pujança, Perfeito. com muita força. Uhum. E ele vai para os Estados Unidos em 1893 para a Exposição Universal de Chicago, uhum. não é? Que era uma feira de tecnologia, né? E na área de indústria e tudo mais Ele antevê tudo aquilo Ele viu tudo aquilo e traz toda aquela impressão dele De fora para cá, pra cá. Tá? Então ele teve esse espírito Empreendedor, visionário E de um empresário De grande sucesso Ao ponto que a fábrica de tecelagem dele Começa a incomodar, a incomodar A Martine Cotton Nossa que É uma fábrica inglesa né Ele o ele exporta até, para você ter ideia, para a Argentina Começa a incomodar o, o, o praticamente o monopólio aqui dessa pois fábrica é, é argentina uhum. e por várias vezes eles tentam comprar a fábrica de, de Delmiro e ele não não consegue. não consegue ele não vende né mas lá também ele é assassinado né em 1917 e não se sabe até hoje a, quem foi que o matou e uhum. quais foram as razões. as razões Se comenta que foi a própria Maquigny Cotton uhum. que queria ou então, também, vem a questão passional dele. Ele se engraçou com a filha de um coronel lá. Nossa. E, enfim, o fato é que ele foi assassinado. Perfeito. Né? Mas ele deixou um grande legado. Legado né? fantástico. É aquela região, anos. Aquela região de Alagoas, não, partir de então, não foi mais a mesma.
1: E claro. Foi
0: né? a primeira pessoa que anteviu que o sertão inóspito, aparentemente, sem nenhuma possibilidade,
1: potencial tenha um potencial
0: e ele é. provou, ele não viu uhum. só a seca como uhum. caatinga, e uma coisa importantíssima, que é acreditar em si mesmo e superar dificuldades a grande capacidade de resiliência que todo empreendedor tem.
1: E aquilo que foi destacado há pouco tempo, Exatamente. então bate perfeitamente Ricardo Lima, muito obrigado hum. por essa aula maravilhosa aí, falando aí de Delmiro Gouveia, um, uma história muito bacana de se ouvir, de se aprender e de se praticar, né, Ricardo?
0: Exatamente, né? e esses grandes exemplos da, da história empresarial e administrativa do Brasil, é o que você falou no último programa, acho que os cursos de administração deveriam aproveitar esses muito, exemplos para fazer certeza, estudo de casos, com certeza. Né? Em Harvard estuda muito né, os Exatamente. cases né, do sucesso, porque no Brasil não pode se aproveitar também esses cases vamos locais. Aí, vamos, quem sabe
1: Vamos puxar essa, essa, Eu essa possibilidade. Eu acho que seria uma né? grande sugestão. Então, passando a lista, temos Conde Maurício de Nassau, Barão de Mauá e agora Delmiro Gouveia. Exatamente. Semana que vem, Segredo, né? Segredo. Muito bem. Ricardo Lima, muito obrigado, um forte abraço, até Próxima semana, até sexta-feira, na verdade? Sexta-feira. A você que nos ouviu, um grande abraço. Perdeu o programa 10 da noite, reprise desse programa inteirinho, inclusive agora esse bate-papo maravilhoso com Ricardo Lima em Administração Novas Possibilidades. Eu, Flávio Félix e ele aqui, Zé Roberto Camutã, agradecemos a você, a audiência. Um forte abraço e até amanhã. A Rádio Web UPE apresentou UPE Negócio.